0: 欢迎收听半半台第八集。今天录音的时间是五月六日。好，我是日村放送局的凯文
1: ，我是韩国笔记的次长。怎么办？未来都会这么热？不会、啊，我记
0: 得五月的话，<笑>它会，假如下雨的话会凉一点。我记得明明天好像会下雨。
1: 希望他赶快下，我好热，啊、<笑>夏天真的全面来临了
0: 。我约尤美约东西要去那个看桐花，只不过好像明天下雨，应该也不行。他不知道去哪里。哦
1: ，你可以介绍他，然他带他老婆去啊。去，你要介绍一下东西吗？东西是凯文的一个朋友
0: 。<笑>东，哦，这个会录进去吗？东西是可？可以啊。就是对，是一个朋友，他弹 double bass。然后最近出了一张专辑，叫做《分析辣椒树的方式》
1: 。对，他是一个，我觉得是一个韩国的艺术家。之前凯文认识他是因为一个乐团，就是济州岛那个乐团嘛
0: ，好像是济州岛乐团认，的关系认识的。然后东西这个月底会在那个北头的札布会有一个黑胶的聆听会，然后我去帮忙翻译一天。然后他会两天， oh. 然后我去帮忙翻一天，然后就是大家之后俊熙应该会分享到脸书上，然后大家二呃五月二十七号下午三点有空的话，可以把时间留下来
1: 。对啊，恭喜东西结婚，虽然他其实已经结很久，应该是最近才回韩国办正式的韩国结婚婚礼。对啊。他也是一个很有趣的人，好吧，我们来聊聊你。你最近又跑出去玩了
0: ？哦、嗯，对，我要出，去。我那个离职的隔天就立刻飞去菲律宾的宿务。
1: <笑>怎么样，海岛旅行好玩吗？你应该已经很久就是没有去除了韩国之外的地方吧？
0: 其实以前有去那个，就我们也是员工旅行会去有去日本，然后我也觉得其实日本还是算合乎我的口味。然后这次去菲律宾就觉得、哦，嗯，好像口味有点跳太大了。就是这、这个这旅程也是三年前就安排，然后以以前很期待，然后到最近的时候，心想说：糟糕，我会觉得菲律宾很好玩嘛，糟糕，我会很喜欢沙滩的行程嘛，就有点担心
1: 、哦。结果呢？喜欢吗
0: ？结果，嗯，不是我的菜。只不过因为<笑>就是我完全没有在什么负责行程，也没有。我就是负责一个我的那工作，在这这一团的工作的任务就是，呃，坐搭车的时候，因为我们是四个人，然后我是刚好比较瘦小那个，我就我就负任务就是负责坐中间后座中间<笑><笑>好轻松的<笑>然后也很辛苦，好不好？<笑>不那个坐坐很长的车屁股超痛的，<笑>然后其他事情，我讲英文啊什么什么的，行程规划都是交给人家去。人家就,就， oh, 然后我我也发现我好像也蛮不挑食的，<笑>就人家点什么就就我就在就我就就就,就吃什么，然后也不会、oh. 好像也可以就忍住不抱怨
1: 。哦、oh, ，好厉害哎！那你之前不是很担心说不知道要吃什么，就是菲律宾东西好吃吗
0: ？哦、嗯，出乎意料了。就其实我觉得对菲律宾的美食就好陌生哦。你你想想看，印尼、马来西亚、越南、泰国都那个料理都大家都。可以讲得出一两道，可是菲律宾的料理就真的想不到它有什么东西。
1: 所以是有什么吃了什么？有点类似咖
0: 喱吧，然后还有一些很奇怪的汤，然后烤肉，然后一些呃<笑>、欸、算是串烧饭嘛那一类的东西。但是你这
1: 样讲还是很笼统哎、欸，听不出来菲律宾的传统美食到底是什么。我也
0: 不知，我也真的不知道是什么，就有点类似泰式，它就会有一些咖，我觉得有点像咖喱的东西。然后有些椰奶、哦。对对对，还有茄子，我觉得它好多料理都有茄子，然后做料料理方式感觉也蛮台湾味的
1: 。哦，听说那边超多韩国人，对不对？哦、
0: 真的很多韩国人就是。诶，司机一,一上车，司机都跟你讲韩文，然后还跟他讲说，<笑>我们不是韩国人。然后有些司机会会说<笑> ，Are you Chinese？ 那个 Chinese， 然后我们就立刻说 ，No， Taiwanese。因为我们行程很累，我们行程很多都是那种早上六点七点就要出门的那一种，然后就哦，好累，然后就要一,一出门就要坐车两三个小时。Oh. 特殊的行程，像有一个是朔溪。然后朔熙开始想说，就是作息嘛，就是从下往上走，应该就耗很耗体力的工作啊。可是听说很耗体力的行程，然后听他们讲说有什么跳水注意事项啊，然后那时候我都不知道。心里就想说，假如遇到跳水的话，我们就不要跳，我们就用走的就好。然后就那些就不管我们事，就没有完全不知道大难即将临头。然后就，然后就，我觉一开始我也觉得，我是不是会不敢在在前面会大概是两层楼高吧。然后我就觉得我会不会脚软，然后后来就就很无奈的跳，就生无可恋的跳了下去。<笑>
1: <笑><笑>在台湾都不会参与这种行程、哦。对啊，然
0: 后在菲律宾才就参与那些。我觉得朔溪这边是还好。然后后来去菲律宾那个宿务那边有很有名的巧克力山嘛，巧克力山就是一个。就是看起来很像是巧克力的山，然后它好像是以前那种石灰岩地形，然后就是一颗一球一球的，有点像是布老洞古坟群那种
1: 。啊，你这样讲，我觉得比较像火焰山的好朋友、欸、
0: 火焰山没有，可它就圆圆小小的，然后就一,一坨一吨一吨的、哦，然后就觉得那个形成就是安安分分、老老实实的，让我们。走上那个爬上山，然后那个欣赏风景就好。然后觉得他就是要，欸、一小时的行程是你那个驾那个越野摩托车在下面咚咚咚咚跑来跑去，然后两小时的行程才是越野摩托车加登山。我就心想说，我就真的不是、欸、就只想爬山，我不想要，我不想要骑越野摩托车在下面跑来跑去。所以他都一直强调就说什么。骑那个越野摩,摩托车 ，no dirty，no dirty， 可是那车子都看起来超脏的，我就觉得<笑><笑>看起来就就就超级没说服力。然后來一骑就真的是会蛮得体的，就那个泥巴会溅上来。虽然我骑车，骑那个越野车很优秀，就只被喷到一点点，然后一些朋友就被喷得蛮惨的
1: 。我就覺得是一个包在一起套装的行程，你不参加都不行對、啊。
0: 对啊，我就觉得这些有一些很好的资源，可是你就。把它弄得很奇怪的行，它变得很奇怪
1: 。哦，我知道了。我觉得就是是不是去那边有两种玩法，一个就是很单纯，就是疯狂的在沙滩上那边单纯的休息式的度假。对、啊，那你这种行程就是一直疯狂的体验各式各样的，就是。就
0: 是、探险式的行程，对啊，我就想说，到底是谁？是那个那些西方白人喜欢玩这个东西，还是韩国人很玩这些东西？很多韩国
1: 人吗？你那些景点，我看到很多韩国人吗
0: ？坐骑很多韩国人，骑那个摩托车是没看到。然后后后来我们去市区的行程，我也觉得就是观光资源就没有很好的利用。像说，我就觉得像你去韩国的话，一定会拿到很多的导览手册，就是各种语言的。台湾也是，就是你就算现在没有时间好好的看，然后你至少那些导览手册你可以带回家慢慢的看，然后相关的地方也都至少是有韩文跟英文。的很详细的介绍，可我觉得菲律宾宿务市区很多教堂，我就觉得介绍名那么多，就算是有英文给他写的东西也很少。Oh. 然后，因为毕竟菲律宾一开始历史是很多西班牙殖民者嘛，然后里面就冒出一堆西班牙殖民者的西班牙名，然后看了就头很痛，<笑>就、mm. 就就,就,就看了有点痛苦。然后，而且我就觉得很多地方就就没有到。整理的很好，就觉得有点
1: 可惜，这样真的是跟我想的完全不一样。我以为就是一直疯狂的在沙滩上滚来滚去，然后看着那个海滩，然后那边喝着鸡尾酒就度过一天，哦、度过软烂的一天。好像、哦、是有一，沒
0: 有一天是在饭店里软烂了，这只是换个地方玩，那个滑滑手机玩死未绝，打看电子书这样子。<笑>
1: 但是就是看着海，那海应该挺干净的吧？因为他们就是不是疫情期间，因为都没有观光客。嗯、跟我们那个饭
0: 店，它的沙滩很小，然后主要都是在那个游泳池畔而已、哦。虽然我也没很喜欢海，就我觉得海水就很咸，然后泡起来身体会就痒痒的不舒服。我比较喜欢泡游泳池，我觉得至少。没有那么险，没有那我不舒服一点
1: 。这是个 CT boy <笑>真
0: 的，我真的受不了那些东西
1: 。那边的山会有很多蚊子吗
0: ？哦，蚊子我觉得倒没有很多，就像
1: 台湾到底怎么会这么多小黑蚊呢、啊？我觉得小黑蚊好可怕哦。哦
0: ，对，我们那天看电影，我们一起去看电影，然后就在电影院被蚊子狂咬，哈哈然后我就后来就闻到不只是你，然后隔壁的那个座位的，好像有人在喷房，蚊一根擦。换精油，我觉很好笑
1: 。<笑>跟大家稍微介绍介绍一下我们那天去看的电影好了，它叫做《阴影下的他》。然后它的故事其实是在讲，就是二零一七年的泉州的一个事件。然后，呃，它是用真实事件去改编的啦。然后我觉得可以看得出来，就是说，嗯。导演在用这种层层叠叠的方式，然后再讲述这种结构性的叫犯罪吗？他应该剥削，了，我
0: 觉得的剥对结构性的剥削
1: 。嗯，对。哎、欸，好跳！突然跳到这个，因为你讲到那个电影院的文字，我就觉得好像可以跟大家介绍一下我们看的电影是什么。之前那个。就是台湾剥削那些非裔学生的那个案件，就是那个学校，嗯、其实哎、欸，那个新闻要翻出来看，我才能讲出正确的名称。但是呢，就是那个案件，大家可以去找新闻，就是大概是去年爆出来的一个新闻。报道者
0: 杨志强记者写的，应该是我记得是中州科技大学吧
1: ？对，嗯、中州科技大學。大然后他们其实。他们的理由其实跟电影里头的理由非常的像，就是说因为什么少子化，他们招招募不到学生，可他们又需要就是教育单位的补助，所以他们就是反正就是压榨了那些学生，以实习之名，然后让他们去工厂里头工作，然后那些学生去那个工厂，简直就是像被绑架绑架去的那样子，嗯。
0: 我觉得可以分享一个比较温暖的《独立特派员》这个节目，他有拍嘉义一个私立的高中，就他好像也是面临面临那个退场机制，然后跟他学校的那个老师跟校长就已经剩没几个人然后校长还会亲自的接学生去上下课，然后甚至校长跟学生一起住在宿舍，那种感。觉。就比较是，虽然是面对一样的问题，可是，在这个节目，就是在那所学校你看到是一个比较温暖、比较善良的那一面
1: 。所以，真的是要用善良的心做事、欸，哎。
0: 嗯，我觉得这个世界纯粹依赖善良是不行的，所以我觉得，嗯，最重要的是法律跟制度面要玩。接下来我们要讲的故事，可能就跟法律制度面有有一些些的关联
1: 。好吧，那我们来进入今天的主题吧。分享一个最近就是韩国还蛮蛮热的新闻，其实它这件事情已经就是新闻已经热了好长一段时间
0: 。对，全猪炸鸡它大概是从去年的十二月开始爆发，然后现在一直延烧到现在的今,今,今年三四月，还有一些新的事件被爆料出来，然后全猪炸鸡这边先。讲一下，就是全株诈欺，它不是单一事件，它有好几起事件，然后它手法也是每一起事件稍手法都会有一些些的不同。然后全株诈欺也不是这一两年才出现，它在过去也有类似的事情，只不过今年开始就可能因为房地产的市况的关系，所以那一连串的爆那个未爆弹就直接在这时间爆发出来。嗯。
1: 就是整个受害者还蛮多的，所以就是整个在整个韩国，这个新闻就是不断的在爆炸中，而且我觉得它是持续中哦，它并没有结束，陆陆续续都还是一直有看到关于这个，就是关于全州炸起的新闻，然后其实都是独独立事件
0: 。哦、嗯，对，然后。这顺便再抱怨一下，就是因为这个起事件，他真的做这个资料真的是很花了蛮多时间。第一就是资料很多，因为他新闻很多很多起事件，然后再来就是跟房地产相关的术语真的是花了我蛮多时间在查的，<笑>那些单单字真的很难
1: 。哦，然
0: 后接下来就是为了快速让大家了解是这一起事件，然后接下来会有一些。那个专有名词的解释，第一个要介绍就是全珠，就其实全珠我觉得相对来讲应该会知道这个词的人应该比较多，可是应该还是会有一些对韩国不是那么了解的人，他不知道这是什么全猪。嗯、珠它那个它的汉字叫做传世，因为这两个字实在是比较少用，而且大家看这个汉字，你也没办法。其实它是
1: 古字吧
0: ，对对对对对，就比较少使用的僻字，所以我们后接下来就一律就称它为全租。它是一种韩国特有的租屋方式，就是租客呢，他只要缴一笔押金就可以直接就可以住进去。然后在居住的过程之中，它除了水电费啊跟一些基本的修缮费可能需要支付以外，其他到时候约满约满了以后。就可以直接把押金全额拿回来，但全租的租金通常不，呃，全租的押金通常不便宜，有可能是房价的七十趴以内，是那个，可是这这大家可以记那个趴数，就是七十趴为界限，假如超过七十趴以上的话，就会发生一些，就比较危，会比较危险一点点。然后全租还有延伸出一些其他的金融商品，像是。有一些结合月租跟全租，介于月租跟全租之间的租方式，要办全租，就等于他的押金压给房东多一点，可是每个月缴的租金缴少一点。还有一些那个全租可以去申请全租的贷款，就租客可以去申请贷款去取得资金，然后它也比一般的房贷还要好和贷这样子。然后全租这种东西适合谁呢？就主要适合一些，诶，刚出社会的新鲜人，或者是新婚小资族，就因为他可能会需要房子，可是他不、呃，之后会换房，所以。他就会先租，先用全全租的方式去租个一两年，然后之后等到小孩子出生以后，或者等到他经济稳定以后，再去买一些，再去买那个正式的，再去买房，或者是干脆再搬家换到更适合他的房子这样子
1: 。而且，其实我觉得他是出现在韩国比较，呃，就是人与人之间是互信互认的。的时期，因为我看了一下资料說，说就是全租这种制度，它其实是韩国开始从农村，然后进入到就是比较城市化的阶段，然后很多人就是从农村，他们把他们农村的土地啊，或者是房子卖掉，带着一大笔现金到城市，他们也不方便就是持有大量的现金，然后他们就是把他们的。现金交给房东，然后就是之后其实也有点存款的概念，就是我等于说我这笔钱先放在你这边、嗯嗯嗯，然后呃，就是在这个呃我跟你租房子的期间呢，其实就是不需要再付更多的租金。我觉得就是当初其实利益算是两善的，我觉得
0: 其实没有那么美好、欸、我觉得那时候、嗯、其实全租最兴盛的时期就是七零年代，江南开始在。开发的时候，嗯、房东就可以为什么？就是大家会想说，为什么可以诶那么好？就是可以租客可以把那笔押金全部拿回来，因为那时候经济刚好正在起飞，利率很高，然后江南的地产也是一直在上涨，所以房东就可以用这种方式，可以拿到很快拿到一笔钱，然后再拿去买下一栋房子，然后再租出去给别人，然后这就接下来就衍生出。这个韩国独
1: 对就变成说，而且它就是也是因为这样变成是韩国独特的文化，就是大家很常在、嗯、电视剧里头看到他们就是辛辛苦苦的存钱，就是为了要去租一个重税，对啊，这个其实算是韩国真的蛮独特的一个问题。比如说，他们也有呃，有小他们住重税的，他们会觉得他们的家庭的。环境是比相对比较好的，好像小孩也会觉得说，你不是住这种房，你就比较低阶那种。是有，有之前也有这种案子啊，像就是是不动产房东的诈骗这样。然后《便衣店星星》里头也有，甚至在去年的六月二十二号，呃，六月二十二播出的那一集一五八集的《刘 quiz》里头，里头有一个，他是呃。他是广告文案的作家，那 TVN 的那个最有名的那一句就是 s c o 怎么念？嗯
0: 、
1: t v n 的最有名的那一句广告文案呢，其实就来自于他的手下，这样子
0: 。c o n t e n
1: 不是，是开心的,开心的 TVN 是哦，好难念哦，韩语很烂、嗯，到时候我把这个声音剪进去 ，“school” 嗯。TBN，
0: <笑>几抠五分 TBN， 几抠五分 TBN，
1: 就是愉快的 TBN 这样子。他就这样
0: 子嘛，就是觉得<笑>好像我我也写的出来
1: 。可以啊，你可以写，但他专门就是写这种广告文案的。然后就是他，他就是呃，在2015年的时候，他就是去租房子，然后他就是才租了第一个月。然后他就收到法院的传票，说他的房子要被法拍了。就是他就是遇到了这种这种诈欺，然后他就说他原本以为这件事情不干他的事，房东也跟他讲说没关系没关系，这不是你的问题，是我的问题这样子。他就说你不用担心，你就住就是在那安心的住下来，我来解决这件事情。可是渐渐时间就是随着时间越来越久，他就是不断的就是被这种法拍的事情。干扰，然后最后那个房东也潜水消失不见了，然后他就觉得他自己就好像是困在那个房子里头的囚犯，他在那边住了三年，然后看到他的那个房拍金额好像就是越来越高，因为那个房东就是已经无无力去偿还那些就是他原本要给那个银行的那些钱，那个。所以最后，他就想到说，那不如我自己把这栋房子拍下来吧。所以最后是他自己把这栋房子买回来的，因为没有人要去买那个法拍屋，因为他的金额已经超出周玉的周围的房子的金额了。这样子，他后来就成为 w e c 的作家，因为他就把他这些事情分享在 w 春上面，他就变成一个很红的漫画，因为很多人都很有共感。嗯嗯。大家可以去看那那一集的节目，就是到底这些全猪诈诈欺的案件到底是什么呢？就是接下来我们就让凯文来跟我们详细的说明一下，因为真的东西太多，就是专有名词了。然后我又是一个财经盲，就是我对于理理财，我就是，就我就是数字盲啊，我就是对我来说最好的理财就是。自己小心，<笑>不要买太多东西，不要做超出自己能力范围的事情。然后我不喜欢欠钱，就这样。
0: 好，下一个名字是 villa， 就是大家听到，就是接下来会呃、欸、这一起事件叫做 villa 王事件。然后这个 villa 呢，它其实大家听起来好像是别墅，可是实际上韩文在韩文里面 villa 这种单位是比较接近公寓的，就是。大家可以想象，就是下第一楼可能是停车场，然后它的楼高没有很高。像我们是共同的朋友，学长他就住 v 啦。嗯。然后你呃，次长那边可以补充了一些住 v 啦。我觉得可
1: 以再解释一下，韩国其实有好几种房型
0: 。哦，还有那个 office tell 啦 ，office tell,
1: -tell。office tell 是什么
0: ？office tell 是住商混合住宅。
1: 哦、嗯，觉
0: 得有点像是狮子林
1: 。哦，那它的那种 apart 就是公 a p a 就是就是那种就是前面有一条走廊的那种吗
0: ？没没、欸，那好像也现在讲 apart 的话，通常都是大直接是大楼
1: 。哦、oh, ，现在讲 apart 直接是大楼，就是。整个像电路板，就是好几个一大批开发的那种，就叫 a part。
0: 对对对对
1: 。那 villa 是比较旧的公寓的，像我们这种老公寓没有电梯的
0: 。有没有电梯不知道，跟楼高通常都不会太高这样嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。然后韩国还有几种房型，就是比如说还有像是去租的很多人，有人之前有人会住考试院，我知道有一些朋友可能会住考试院。然后还有住湾润，就是单间房，它就是有含整个厕所。那时候在韩国你是住哪一种
0: ？我直接住考试院啦，因为我、哦、直接住女生直接住考
1: 试院。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。还有考试院啪,啪啪啪的故事
1: 。Oh my god！ 那是什么好像很精彩，我们的<笑>要现在插插播一下。不要
0: 了，这会这会离题太远了。那、嗯、还有再来一个是叫做 cap 投资，就是还有韩文叫做 cap to 假，就韩文还蛮多这种英文结合汉字的
1: 字。对我每次看到这种，我都觉得很烦恼，呃，就是不是很烦恼。我每次看到这种都覺得很，就是韩英文韩国，知道空耳吗？<笑>就是他们这种翻译，我每次会想说，这到底是什么？我、哦、要去查一下。理财，你知道
0: 韩文韩文的理财要怎么讲吗？不知道哎、欸、是什么？就是那个汉字的才“财、嗯”，然后后面是加那个英文的那个 “technical” 的 “tech”，j-tech
1: 。财财
0: tech，j-tech 就是财理财的才“财”，然后加 tech， 就是一个理财加财加技术的那个组合。好
1: 难哦！哎、欸，这些单词真的很难呢、欸。哦、oh, really
0: really ， Ô, 我觉得这些还好，后面真的是太多那种汉字的专用法律用语，就会你会。會不查完全不知道在干嘛
1: 。这要是 Toby 考出来就精彩
0: 了。<笑>哦，那这样子我就领先大家一两题的分数。
1: <笑>好，继续，这这个是。这个我光英文我都不知道它是
0: 什么意思。租讲的话， yeah. 就是刚刚有提到，就是全租保那个帕数，大部分会在七十帕以内。可假如说有一些房子，它的那个全租的那个租金跟它的全租保证金的价格跟买卖金额的价格很小，甚至是那个可能超过八十帕以上的话，那时候代表就是不用花到他自己的钱就可以买到房子。
1: 哎、欸，那我很好奇，就是房客如果他要这些钱、嗯，他为什么不自己买房子就好了？后面会讲到,到，
0: 后面会讲到，后面会就是有讲到说为什么全租诈欺会，尤其会发生在一些新建的 villa 上面
1: 。好，好
0: 。然后，而且就是假如说，而且后面有很多的案例是，他不只是 gap 出价，然后他甚至是。它这个价钱可能会超那个全租的保证金，可能是等于甚至是高于实际的价格。假如我就像现在 I A B 这是这是最近台湾有发生那个 I 那个 I A B 信贷那个诈欺的案件，它就是等于是说把人家的那个房屋的不动产的债权拆分成小部分，然后让平台大家每个人去买那一小部分。然后再再给把利息给分给大家这样子的概念，可是实际上，就算这个东西就算它不是诈骗的话，其实风险是很高。就是，假如说你错估一栋不动产的那个产值，然后你放贷出去的价钱超过它真实的产值的话，你觉得会发生什么事情
1: ？就是会被卷款逃走
0: 。对，就是房东它就干脆我已经。可以借到，我既然已经借到那么多钱了，我为什么要还？我就直接让这栋房子被法拍就好了
1: 。好可怕，这就很像，有点像以前那个，呃，妈妈们很爱跟会
0: 哦。然后不太一样啊，不，这个是纯粹是、哦、那那个是庞氏骗局，然后这個虽然跟庞庞氏骗局有点类似，可是这种东西它。危险的点是在说，不动产的估值其实是很难去估算的。然后，假如这个地方被人家动手脚，然后你给出去放贷出去的钱是超过他实际的价值的话，那就会被倒账，他就直接，他就直接那个跑路就好，他直接，你你名下都没有财产就可以，就直接脱产就就走就好
1: 了。哦，好，所以所以这个 gap。投资的话，你刚才解释完嘛？就是说，就是用全租的保证金和房价差，房价价差小的区域是什么意思啊
0: ？哦，就是他直接买那些那个全租保证金有八十趴，可以租到八十趴的那个房子，那让他等于说屋主。那个八八十趴的那个在那个资金是由全那个跟房客收取的全租保证金来支付，那等于屋主他只要付二十趴的二十趴的那个资金，然后他就就是说，比如说
1: 一千万的房子，然后房客付了八百万，屋主只要付两百万。对
0: 对对，然后他就可以很快，就等于是开杠杆的概念，他就可以很快的就再买下一笔房买下一栋房
1: 子。他就是哦。所以就就就会有人就是这样子的房子，然后就把这个房子租出去，他就是去，事实上屋主只付我200万就买这个房子，然后还拿到800万，他想说800万我到时候就是之后再退给那个房客就好了。对,对,对，但是我就是一套房
0: 。对，而且就假如说房价是在上升的那个情况之之下，就不会不要扛啊，反正他那个钱就会因为卖掉之后转手再卖的时候，反又可以卖更高。对，因为之前前几年韩国的
1: 房市非常的热
0: ，对对对，那时候
1: 文政府都在一直解决就是房价过热的问题。
0: 应该是说文政府的一些政策反而使得房价房价
1: 往上升，越涨越
0: 高。<笑>然后其实跟那个这次的全水杀气其实也是有一些的。一点点的关联，虽然那个篇文章有一篇文章是出自于，我记得是《东亚日报》吧，虽然它是有点追、就是、地产比较明显，比较反对文在寅政府的。不动产的政策，可是我觉得他文章里面点出了一些问题是不无道理的，也就是因为有些管制的关关系，所以大家不能够去买 apart， 所以大家只能去买 villa。就是买 apart 的话要抽签，要资格，比较他不希望大家去炒作 apart， 然后反而可是反而更多的投机都集中在 villa 这边
1: 。哦、oh, ，为什么为什么他们只管 apart 要让大家抽签呢、啊？
0: 就有点像是现在的，它就是一个标的啊，像台湾就是管的是预售屋啊，就现在在管预售屋，没有在管说老公寓的交易
1: 。就是说，如果现在还有还有建商要盖公寓，没有人在管公寓。应该说，
0: 现在大家那个打房最近新的那个打房政策，主要是集中在新的预售屋的那个转让上面，就是或者你买了预售屋，不能够再转让给别人。
1: 现在好像是说几年几年再转卖的话，你的那个钱会蛮高的
0: 。对对对，要交比较多的钱，除非你是转让给你自己的亲朋，就是直等亲的人，或者是说你有其他的意外事件，你才可以把这个房子转让出去，这样子
1: 。嗯，但是我觉得就是打房这件事越打越高，这件事情其实还有一件事情，我觉得有。影响就是，呃，疫情加上战争，就是这这三年了。对对
0: 对，所以我觉得还比较有影，还有一些影响是那个资金，就是说利利率那个在之前的二零二零年的时候，利率太很
1: 因为升息啊，美国升息，然后我觉得就是这就是一个全球应该是先降息
0: 啦，就是先降息的关系，所以大家借钱很容易，所以在二零二零到二零二一年的时候。房价，大家就就你你钱放到银行的利息很低，那我不如拿借出来去买房子
1: 。但我觉得这些事情都是一环扣一环诶、欸。你有印象？我在传给你就是这个全租事件的之前，其实我都在传那个韩国升息，就是说我就说哎呀，欸、他们又升了一次，升三趴，有没有？上次你有印象吗？我就传那个新闻，就是、说他们一次升三趴，我就觉得哇<笑>
0: 对，所以其实韩国现在的利息蛮利率是蛮高，虽然他们也在讲说，可是虽然已经韩国已经升到很高，可是其实韩国现在跟美国的利率相比还是有利差的，会对啊，
1: 所、嗯、以、就是、他们也
0: 会很担心说这样的利差会让很多的资金离抽离韩国，可台湾就是反而是更利率更低，哎<笑>、欸
1: ，台湾利率没有升吗？台湾没有升息？有
0: 升啊，可是它每次都升半嘛。半码是零点一二五，零点一二五吧，就是、根本连一趴都不到
1: 。好，那那我们就是这个 gap 投资，接下来下一个是罐头住宅，这又是什么意思啊
0: ？罐头住宅，钢通住宅，就用中文来读这个字的话，可能会觉得是感觉好像是呃，同一个建商，然后盖了很多一模一样的房子，可是实际上韩文的강通주태的意思是说，这里面的钱，呃，这栋房子里面的一定的资金，全部都大部分都是全租保证金，然后房东都把这些资金无轨搬，用各种无轨搬运的方式移到别处，然后它就像空的罐头一样，里面空空如也，所以呃呃叫这些房子这些全租很高。压保证金很高的房子叫做“罐头住宅”这样子
1: ，我还是不懂
0: 。<笑>哪哪个地方不懂
1: ？你的意思是说，你的意思是说，就是这个罐头住宅是建商做的吗
0: ？呃、欸，不一定是建商，有可能是他是买买房子的屋主，可是他用。各种方式把，呃、欸，就是他全最最重要的重点就是他全租跟买卖价价实际价格是差不多的状况。然后就是
1: 好，以刚才那个一千万的房子，所以如果罐头住宅的话，租客要他就要付一千万哦
0: 。就有可能就有一些案例是这样子的，有一些是一千万的房子，可是租客的全租保证金就是一千万。
1: 哦，那这住客租客还还租吗？住客会不会想说我自己买<笑>
0: 哦，这也是自己买是一个问题。然后根据二零二一年资料，所以注意是二零二一年哦，就是他其实在过去就以这个是这一类的事情就已经有被注意到，可是没想到二零二一年年底才爆发出来。当时候江西区新建的 villa 之中。据调查有80 ，有八十趴以上的是罐头住宅，然后其他所有的外围区域，像是、嗯、江东区、恩平区跟浅川区这些比较在外围的区域，这些罐头住宅的案例都很明
1: 。等一下，所以这些罐头住宅，意思是说去买这些房子的屋主全部都是作为投资用吗
0: ？对，你要记记记了一个新建，那个关键词叫做新建的 v 啦。为什么是新洁？不是不是老旧的 V 啦
1: 。好，那没关系，因为我真的就是一个金融金融盲，你知道吗？就是这题对我来说真的太难了，超多我看不懂的专有名词。好，那我们下一个逆权猪，这又是什么？就是、逆
0: 权猪是它不一定是爱恶意的，那个问题是在韩国，大家也知道，就从二零二零年二零二二年开始就开始开始升级。然后这时候，因为利率上升的关系，所以房价就是买卖价跟全租价都开始下滑。然后可是，在全其实问题来了，就是正常呃全租价期爆发之后呢，就大家刚刚有提到，市场上越来越多人他宁可选择月租，他就觉得全租不安全。那我其实全租就说实在的也不会。大家可以听到说，可以把很多的那个保证金拿回来，可是实际上把这笔钱呢去投资，或者拿去放在其他地方，然后这些产生的钱也是另外一种成本。然后所以总而言之，就是越来越多的人宁可选择月租，不要全租了。那这样全租的需求降低了，然后这一区的那个全租保证金的行情也开始跟着下滑。然后这时候会发生什么事情呢？就是我当初跟房东签约的时候，我全租保证金假如是一千万。可现在变成八百万了，那这样子反而是房东要把钱那个钱补给我，就是每个月要把钱退一部分给保证金给房客，才可以维持这样的租约。那很
1: 多房东就爆掉，因为他可能只是投资啊
0: 。对啊，就是这边的问题就出来，就是呃，假如说房东真的有如实的把钱退回来就，就就算了。可是问题是很多。因为这是现在利率那个原本要缴那个房贷的利率已经也跟着上涨，所以有一些买房子的房东他根本没有钱率去无力偿还给租客，所以很多就干脆是大部分都被大部分房东都拿不出来。嗯，好
1: ，逆权租我好像有听懂。那再来就是出，再就是我们这次主要的名字了 ，V 老王。
0: 对 ，Villa 王就是指说拥有50件以上的房产，但大部分的房产都是 gap 投资或者是罐头住宅的房东的代称。然后 Villa 王不止不是只有一个人，他是有很多很多个 Villa 王。然后后来其实后后面也有被查出来，就是 Villa 王他实际上就只是一个诶，只是一个人头，然后他背后有一些其他的幕后主使者这样子。
1: 其实就是一个诈欺集团，就对了。
0: 对对对对对,對，嗯
1: ，还有房产房产网，就是都是同样的，就是这样子。
0: 建筑网、嗯，它后面还会有建筑网。
1: 嗯，我记得有到上千上千个房产的案例。
0: 对对,對，那个 villa 网，其中一个最有名的叫做 k i n t e l s u a n 它就是有一千多套的房间。可是你也不要想说，哦，听起来好像很会投资啊什么的。有一些 villa 网，它过得生。实际上，他原本的生活是非常的惨淡，非常的，就可能跟游民没什么两
1: 样。是人头户的对，对，甚至
0: 有一些，我记得有一些 Villa 王是智能障碍
1: 者，就是就是他的身份被人家借去买那个
0: ，也不是借去，也不太算是借去买。然后接下来我们直接讲进到 Villa 王手法这边，这样会比较清楚一点
1: 点。好，等快来跟我说，我真的很想知道这到底怎么回事
0: 。好，就是。建呃 villa 王，我现在讲的就是2022年年底爆发出来的 villa 王这个事情的手法，就是不止它只是全租扎起的其中一种而已，就是有一些建商，它就盖好新的公寓、新的 villa 以后呢，因为新建公寓它的那个市值，它需要一到两年，就是市场交易后面就有点类似我们台湾的实价登录。就有一些相关的数字出来以后，它的那个价值才可以准确的被,被估算。嗯
1: ，
0: 所以就刚盖出来的时候，这一年的那个价值是很容易碰风的。所以那些想要租那个申请全租的，像新婚夫妻或者是小资族，他在租全租之前，他会去找一些中介或者是代销的咨询公司。可是这些咨询公司其实。
1: 查这些房子，他全租的实价
0: 就对了。對,对对，就去问他这个价钱，这样子多少钱，然后这样子是合理的嘛。可是很多其实代销跟房仲都已经是跟那些人字全部勾
1: 结在一起。对对对对对，就都已经是勾结
0: 在一起，所以他就爆出一个很夸张、在很夸张，可能甚至是超过他真实价格的价那个全租的保证金的行情。
1: 嗯，比如说这边房价只有八百万，然后他就跟那些就是中介业者就说：“哎，这边你帮我拉到一千万的话，我给你多少抽成？”像这样
0: ，有一点类似，就是直接用这些话术方式让那些房客去买一个，租到一个很。就是用一个很高价钱的保证金去租到房子。我刚才有讲到嘛，就是假如说你那个估价假如没有估好了，然后你保证金或者是贷款超过那个房子的实际价值的话，这就很危险。那些屋主很可能随时都会跑路。当你全租租下去之后，差不多就已经被套住了，你就已经几乎没办法跑了。通常就是在房客签下全租租约的隔天，这些。不动产中介商，他就会再跟所谓的 villa 王就去签合约，就是把这个房屋的所有权全部转给那个楼空壳的 v i l a 王身上去
1: 。啊，就是把跟他们签好合约，就是租给，就是呃，比如说我现在就我是 villa 王，然后我就租给你，租给你之后，然后我就把我,我把这个房产转到。另外一个人身上
0: 哦，不是哦 ，V i l a 王是被转到身上的人
1: 。哦，我是 V i l a 王，然后、呃、有一个有一个人跟你签了租约之后，然后那个人就把那个房产转到我身上
0: 。对，就是把这些所有的房产的所有权全部都转到 V i l a 王身上，然后每转一笔就给他一笔。就给他一些手续费啊，咨询给
1: 他佣金，给我佣金就对了。對哦，所以就是就是有一点像车手哎、欸嗯
0: ，有一点点像是车手，对啊。然后这些 V l a 王他其实就是根本，刚才有讲到，有一些甚至是智能障碍者，就他完全是没有，他很需第一个他很需要急用钱，然后他就听到有一个工作说可以，只要做一些些的手续就可以直接给你一百万韩币，两百万韩币。
1: 哦就是、可能他就是只要拿他的证件去，然后只要盖一张签名盖章，然后他就可以获得这些钱，所以他也没有去查说这到底是什么东西，他就是就在那边只盖一张签名这样。
0: 对,对,对,对,对,对,对,对，所以这呃，所以你刚刚听起来，就这些人他其实根本也没有真实的买房子的那个花钱去买那些房子，然后他也拿不出任何的钱，所以当两年后这些房客想要退租，想要拿回我的保证金的时候呢？他这些那个这些 V 老王就直接两手一摊，不然你是我要要怎样？你就那你就让房屋法拍啊
1: ？那他不用负责吗？他就法拍就可以规避了吗
0: ？他就他就直接你要告就给你告啊，你要关就给你关啊，他就烂命一条啊，你要能拿他怎么办
1: ？啊
0: ？然后呢？然后就是其实。就就差不多就是这样子，然后有一些有一些案例是说，房屋在买卖让让渡以后，这些房屋会需要缴一些赠与税，然后这些 V 老王甚至都没有去缴那些钱，然后使得就是还有些比较惨的是，房子的租约都还没到，他就房子就被查封
1: 了，啊，就被拍卖了，对不对
0: ？就对，就被就直接被查封。
1: 直接被查封还不就是拍卖查封嘛？对对对对，对呀。所以，因为他他缴不出政府的那些税金，所以他的房子，政府就是要去就直接把它房呃房子法拍的意思
0: 。对，有可能不一定是政府啊，有可能是他跟银行贷款啊，然后银行就把把钱法拍掉，把你这个房子法拍掉这样。
1: 啊，那住里头的人真的很倒霉耶。总而言之，
0: 就是把所有的烂账都算在一个倒霉鬼，就是一个烂人身上，集中在烂人身上，然后集中在
1: 一个人头户身上。对啊，然
0: 后那些原本租的、呃、原本的原屋主就直接抽身抽掉，这样子
1: 。就那些那些就是摆明诈骗啊，对。那些人就是摆明,、啊啊、明就是他就是要利用这种方式，然后获取这些全租大家的钱。
0: 对，然后其实韩国有一种，它有全租保险，就是你，
1: oh.
0: 就是你缴一笔钱，然后你可以加入全租保险制度。就是说，他其实这些诈骗集团也有利用这一点，就假装说我有签，可实际上他根本没有加入那个保险。对、就是
1: ，他说他有签，可他实际上没有加入那个保险，他是拿了一个假的单据给那些租房子人看吗？
0: 就是这个手法，我这个详细手法没有仔细去查证。就是去韩国有种全租保证金保险的制度，就是说，假如说原本的房东还不出保证金的时候，我们就可以直接从保险这边先去支付给房客，然后之后保险公司就是韩国的 HUG 这边再去跟原本的房东求代位求偿，再把那笔钱追回来。这样子房客就租全租的话就有保障。嗯，对。可是实际上，这个房那个 Villa 王那边，它有很大一笔的很多笔的房子，有一些是部分是有加入啦，可是有很大一笔是没有加入那个全租保险保险那个保护里面。这个，对它这个制度有点像是我们台湾的那种中央存保，就是当银行倒闭的时候，你至少有三百万账户里面三百万的以内的钱。是可以领从中央存保那边领出来的。假如超过三百万，就在保障的范围之外，这样子。嗯
1: 、oh.
0: ，对。然后后来有一些，就其实 V 老王有三位 V 老王，后来就死掉了。然后死掉了之后，就死的就算是有那个全猪保险好了。然后因为我记得法律上面也有些民法上好像有什么追索权灭失之类的。有一些比较细节的部分，我是没有很清楚。总而言之，就因为他死掉了，就是钱又更这讨回钱的过程又更加更加的复杂
1: ，因为没有债权人，这叫债权人吗？就是没有，就是那个有原本的那个物业主，嗯。好，等下我不知道那个那个东正确名字应该叫什么，就是因为那个东西，就
0: 是他就他就死掉了，那、就、个、是、钱，反正是因为他死掉，所以钱更难追回。然后再来介绍一下那个其中最有名，有一千多栋一千多栋房产，然后后来死的离奇死掉的房房产 Villa 王 King De Song
1: 金大成。
0: 对，然后就这其实大家听到有房一千多间房产，感觉他好像是一个很奢华、很有钱、很奢华、很上流的人。嗯、可是实际上，就有一些访客或者是他身边的人就讲说，他其实看起来全身就脏兮兮的，甚至是好像看起来就根本没有洗澡，然后他的指甲没剪，里面都是垢。
1: 嗯，流浪汉吗？
0: 对，就有点那种概念。然后他，可是他开的是名车，然后很讽刺的是，他名车里面那个有无数的腰带，然后他又穿名牌的衣服
1: ，是不是只有去那个去银行要去签名的时候才开名车穿名牌啊
0: ？我觉得他是真的，他就是拿了、那、这个每，因为他每一笔交易都直接。过户他到他身上的时候，都可以拿个一百万、两百万，一百万、两百萬,万，也是五万、十万的再给。其实那些钱也是蛮多的
1: 。哦，嗯，
0: 也是蛮，就是他原本是很穷的，就是应该是算是比较像是暴发户的感觉嘛。就是原本是其实是很穷的人，可是他却现在过得很奢华的生活
1: 。好吧，可能指甲没剪是个人习惯。<笑><笑>我喜欢剪辑。后来啊，
0: 对那些钱，然后也去买了很多的名牌。我觉得买名牌，我后来看那个什么 IAB 的事件，会觉得买名牌有时候一方面是是虚荣心、奢侈心作作祟，另外一方面可能正是他要脱产啊，他要洗钱，把这些东西名牌包拿到丢，一旦丢给其他人拿、啊、去转卖，换可是名牌把钱洗出来。
1: 名牌买了，他当下就是开始贬值。要买艺术品啊、哦，不是
0: ？<笑>管他，不是他才不管这些东西。他<笑>重点是这些钱不能那个金流流向不要被查到
1: 。哦，好，他只是一
0: 个洗钱的感觉，他只是一个洗钱的工具这样子
1: 。大家不是要买艺术品，艺术品会往上。名牌买了，他当下就是在二在转二手，他就是贬值。对，好，下一下。然后总，
0: 总会呃，后来这那个 Kingday 爽，就二零二二年十月的时候，在一家旅馆内发现他死掉了。然后其、嗯呃，其实呃，就其实很多网络上也是蛮多阴谋论的。可是后来看，我是看那个 SBS 的 PD 手册那边是有报道，就是说，其实警方那边调查是。他就没有人跟他一起进房间，然后后来他进去以后，也没有人再进去过那个房
1: 间。是不是有柯南密室杀人
0: ？什么叫他密室杀人？我觉得有可能，觉得他本来就是一堆病
1: 啊。因为那个不是啊，那个阴谋论就是这样子啊，就是、密室杀人阴谋论的话
0: ，我觉得感觉就是他就是一堆病啊。然后后来那个 Villa 王的背后势力叫森信，叫, Sam, 叫做那个森某。他好像以后，他旗下有好几个 V l a 王，然后目前2022年的3月是有把他抓起来，然后目前是已经羁押，然后起诉的那个正在正在起诉
1: 中的。就是今年3月，今年3月就对了，就是说抓到了这些这些人头 V l a 王的背后有一个姓辛的人，就对了。
0: 对对对对,对
1: 啊，有抓到。然后呢
0: ？然后我现在就还在调查当中啊
1: 。原来你还在办案，就对了。哈哈哈哈所以你最近有点像柯南<笑>。但是我记得就是因为就是呃，冲塞的事件，冲冲塞这个有一个名词哦，好叫做冲塞杀鸡嘛。
0: 对啊，冲塞杀鸡就是全猪杀鸡
1: 。冲塞全猪杀鸡事件，因为最近韩国就是话题很。就是事件闹得太大，因为前阵子还有三个人自杀嘛。然后，嗯，我之前看在仁川那边是仁川吗？还是有一个地方？哎、欸，等一下，我看一下。仁
0: 川米洲湖区
1: 。对，那个地方有两千多户受骗
0: 。那个是这后面会讲到建筑王的案例
1: 。哦。Oh, 哦 ，OK，OK，、okay, okay. 就是说，嗯，那你后面会讲到他们现在的新法条吗？
0: 新法条，因为好像没有特，我有稍微查，然后只有看个大概，然后他好像还是有一些争议。因为
1: 他就是最近开始出来，因为、就是、对，就是就在伊政府就开始在处理这些烂摊子。一开始我看到他们说就是要先暂停他们的拍卖法拍，嗯，对
0: 。我看好像是说要让物主是直接有那个优先权去拍卖那个,買那個房,子房子，对
1: 不对？其实我觉得这样听起来比较合理耶可这样，可是后来变成跟大头是银行哎
0: 。冇，总而言之，目前好像这些无受害者好像也是对于这些新的特别法，好像也是蛮多不满的，就是他们不觉得是可以帮助到他们
1: 。哦，因为因为他的钱已经全部交出去，然后他再拿出这么多钱买下那个房子，对他来说也非常困难。
0: 我不我不确定到底是好像是认定了，就是说哪些是诈欺，全租诈欺，因为它其实也是透过一些一连串的合法的买卖的手段去把这些产权转移跟把钱搬走，就是要这样子去认定它是诈欺，好像这个部分会有一些就是问争议跟问题这样子。
1: Oh. 好吧，那我们来看你这边全租诈欺的手法二是什么。
0: 就是全租价期，刚刚一种就是把所有的那个产权都集中在某个地老王
1: 身上。
0: 对对对,对然后全租价期二的话，就是他可能是多户住宅，比较像是刚刚提到的 office tell 的案例，就他也是用全租的房子租出去、嗯。可是大家在签约的时候，就是刚刚有提到，大家都很担心说，我家的房子那个房价那么高，然后全租价期那个。保证金那么高，会不会出事？然后，可是这时候房总就会跟你讲说、嗯，我们这个房子有设定抵押，然后它的抵押金额是多少多少多少，就是比你全租的保证金高很多。
1: 什么意思？抵押是什么？抵押给谁？抵
0: 押给那个银行，它可以就是代表说，这个房子房那个房子的价值是比你那个全租的保证金高很多的，不是像刚刚提到是几乎一样，甚至是高那个房屋价值还没有全租保证金那么高。他就用这种话、oh. 方式去话术，你就觉得哦，好像听起来蛮安全的。可是他不只是他一整栋房子里面，不只是你一间。在做全全水，是全部都在做全水
1: ，整栋房子都在做全水就对了。对
0: 对对，就全部都全水租出去，所以你那个就要那个抵押那个呃设定抵押，然后那个保可以拿到很多钱，那其实也是还不出来，他就拿这些全水的保证金一样跑路
1: 。那应该就是从一开始就没有打算要还，他就是要骗钱呐、啊。
0: 对对对对，就这只是一个话术的方式，然后它比较容易发生在多户住宅，而不是 villa
1: 。冲水的诈欺手法三
0: ，哦，就这种有点像是假冒二房东啦，就是我觉得他在台湾也发生过蛮多案例，就是。呃，犯罪者他犯犯罪者他先把他先跟屋主签月那个月租的约，用窝塞把这个房子租下来。可能他经过一些整理打理，让他看起来更更好看、更光鲜亮丽一点点。然后他再用假冒屋主的方式，把他用全全塞的方式再租出去
1: 。所以那些文件就全部都假的，因为他们一定租客一定会要看他的整个什么房产啊、房产的契约啊什么的。
0: 对，然后对，总而言之就是拿到全租租金以后，他就跑掉
1: 了。哦，没有一个是不过分，每一个都很过分，全部都人，全部都绕跑
0: 。然后全租诈欺手法四，就是这种是算是骗那个，嗯、呃，骗信托公司啊，就是讲说屋主他先把房子先卖给信托公司，然后跟他一样是。勾勾结房仲，然后说勾结房仲，然后骗租客说，诶、欸，这些房子已经给信托公司了。可是你的那个求长那个求长顺位，就是假如出事的话，你的顺位其实是高于信托公司的，会优先赔偿给你。嗯、可是实际上不是，你假如这个信托给这些房产信托给公司，然后想要再做全租的话，租客要其实是要先跟。呃、欸，要跟那个信托公司那边去联系的，因为现在所有权在信托公司身上，可他们却骗你说这个东西是安全的，然后可以全租，然后可是实际上你那个到时候真的出事跑路了，然后这个房子被法拍，这钱还是优先要给。那个信托公司，而不是给租客的
1: 。天哪、啊，我觉得我一定很容易被诈骗，因为你讲我们我没有一个东西听得懂，真糟糕哎、欸！就是说，其实屋主早就已经把房子给那个信托公司，就是已经卖给那个信托公司了。可是他又去找人来却冲谁？對,對,对。然后他，但是他有告诉那个房客说，这个房子已经。已经给信托公司了，到这边都不算骗他，都没有骗他就对了。但是他他拿那个充税的钱，其实照理说，如果充税的话，应该是信托公司拿那个充税的钱，不是那个屋主
0: 。最后一种说法，他骗的不是租客，通常骗的是。银行或者是政府的补助金
1: ，它是直
0: 接是用假屋主跟假住户，然后制造出一堆假的转贷的案例。然后刚刚有提到，就是转贷银行有一些银行会提供全租的全租贷款，然后他的那个审核的条件比较宽松，比较好贷到、嗯，所以他就利用这个手法去用人头账户去诈直接诈贷，然后就诈把这些钱贷出来以后。那、呃、假如房子房价有上涨，那他就卖掉再去买下一栋房子；假如没涨的话，他就直接下跌；没涨，他直接放任这个房子给他法拍，他就不要还钱，他拿了那个贷款的钱就直接跑走了
1: 。啊！这是各式各样的诈骗呢。
0: 差不多，就是主要的案例好像就这一些案例。其实大部分有一些都有一点影响啊，就最后一个是比较不一样，它是骗银行跟政府
1: 。哦，他们把他这种当做一种投资手法，然后想说，就算就算它没有上升，然后我就摆烂，他就是反战，他就是我摆烂，我也不用赔钱。他就会直接把他拍，但他的他的，但他的账户不会被查，就是说你要每个月扣多少钱、哦、他不用去申请破产吗
0: ？哦，这些反正他这些都是透过人头账户去弄的、啊
1: ，反正倒霉就是那个冤大头就对对，好吧，那所以你现在我讲刚才我问到那个就是仁川那个大大规模的那个。那个到底是怎么
0: 回事？哦，因为它叫建筑王。它跟其他那个全租案例不一样的地方是，它这个建筑王、啊、它本身就是建商，它直接把那些房子盖出了，直接甚至它成立了那个除了建设公司以外，它还有中介公司、租赁公司。然后甚至还有一些代销咨询公司，他都掌握在手上
1: ，就是诈骗一条龙哎、欸。
0: 对对对对，可他就是因为刚刚有提到就说，就说新建的 v i d a 的价价格它不容易估价，所以他一样也是说，当房屋上涨的时候，他就是用低，就是假装说这个房子比较比市价还要便宜，去吸引租户。好，他拿到保证金以后，他一样就是把上下的那个上下游都打理好，然后再把这些钱再拿去盖下一批房子。其实我这边也是有点不太能理解，就是说，既然他有办法，可我没有，因为资料真的太多，我没有办法查那么详细。我自己这边的疑问是说，他假如是可以有办法自己把房子盖出来，那为什么不用直接用买卖的方式？反正他可以作假。对
1: 啊，为什么他,他,為,什麼他为什么不买卖房，要用
0: 全租？还是,還是这个是政府
1: 法规有规定吗？他这是,是社会住宅嘛，为什么只能出租
0: ？我不太这这部分我就不是很理解。反正总而言之、就是，這個我觉得这個
1: 还要再调查一下。他的那
0: 个、啊、他的目前这个人也是被调查中，我觉得他这个
1: 最大的问题就是他本身的资金其实不足。然后他又要做这件事情，还是他本身就是已经是预设好他就是要诈欺
0: ？这个就其实就刚刚有提到，就是他全株有些全株诈欺，他就是透过一些有争议但合法的一连串的交易的手段，这个产权产权的转让
1: ，然后去
0: 骗、嗯、骗钱，然后可是不代表说，就是说至于哪些东西是合法，哪些东西是非法的。那就认定上就比较困难。总而言之，这个人就是一样，就他直接把这些房子都盖出来，然后留下了一些不一堆保证金，他也没吐出来。所以今年三四月，至少那三个被害者，好像就是,對對對是全
1: 部都是这个案件的受害者。对
0: 对对，是这边的受害者
1: ，就是仁川的这个案
0: 件。嗯,嗯，嗯、然后弥洲区这名字，我就觉得听着超。不觉得听念起来超酷炫的吗
1: ？念起来就是非常像三国时期的名字。
0: 没错，就是百济时期。对，百济时期，他呃，好像那时候应该是说百济，他那个温祚王，他其实是一个，他们原本是高句丽的人，就是他创创、嗯、国的人。然后温温祚跟皮流，就是、废流，他们两个是两兄弟。然后一个人到了魏礼城，就是现在的。松坡孟村土城那边盖了房子、嗯嗯嗯嗯，然后另外一个人他就觉得说靠海比较好，所以他跑到仁川那边去建立了米州城，就呼那个词，然后是城的固有语、嗯，就是米州，就米州呼的一种米州城，嗯，然后总而言之就是后来就是在海海边那边他。过不下去，因、就、为、是、海水太咸，没办法种植然後他就。他跟你一
1: 样不喜欢海，<笑>他就投
0: 靠回去投靠他那个魏礼成的哥哥这样子。Oh. 然后他就魏礼成哥哥就是张开双手欢迎他们。所以一开始好像是说十季，然后后来十季觉得他不够大方，所以叫百季，所以百季的国民是这样来的
1: 。哦，顺便科
0: 普一下三国时期知识。Oh.
1: <笑>好，突然插播，但是因为你刚才念的时候，我就有感受到，这个就非常像三国时期那些很奇怪的名字，因为他们就是、欸、我们真的非常想三国时代，因为之前做了一些功课，因为他们就之前他的名字还没有汉化，应该说汉化嘛，因为还没有用就是这种呃汉字的姓氏之前，他们的名字其实都非常的特别。特别到我都觉得非常的难念。上次有原本要念一个新罗的王，但是那个名字
0: 难念。尼斯金。no
1: 我记得他那个建国那个王的名字，我可以念非常多次，我居鹤士
0: 、尼金斯跟。对，就是他，就他。居西干,西干<笑>以前我画居西干
1: 。口舌什么麻辣干？是不是？什么？是王的意思还是什么
0: ？听说有人说那个干好像跟那个那个东,東北亚突厥语系那个可汗看。
1: 对对对，我觉得有点有点感觉有,有,有,有,有、那个。有人说
0: 是一样，也是类似的东西，可是后来也有人说证据有点薄弱。嗯，反
1: 正就是、总而言之就是
0: 对啊，就是以前三国时期早期的名字都很酷炫
1: 。应、嗯、该不能说酷炫，就是说是他们当地的原始的语言语言语系。嗯
0: 、对对,对读，那没有还
1: 没有受到就是被汉汉汉字文化影响之前。属于他们自己原始的称呼
0: 。在
1: 非常大离
0: 在<笑><笑>、嗯、下一个案例是那个华城的东滩新都市。你知道东滩那边有什么吗
1: ？听起来就是泥滩呢、欸。它是在河海海边吗
0: ？不是哎、欸，它其实那边那个新都市，它附近就有三星电子，有点类似像现在的。
1: 主北啊竹，对啊，投前
0: 从化区我、嗯、金山街，就是它是科
1: 学园区的感觉吗感覺
0: ？对对对对，然后总而言之、嗯就是那边有那边的案例是有一对夫妻买了一堆房房不动产，然后他好像现在调查是买了两百五十三件，好多、啊。他就利用刚刚提到的那个 get 投资的方法，就是他买房子的时候就是。买房子，的房价他隔年就是用更高的圈租租金租出去，然后他又有下一笔钱了，他就再去买一栋新的房子。然后他就买，就有说他买房就像去逛菜市场一样，他可能买的可
1: 开心了，对，买的很开
0: 心啊，一个月买个三四件啊，甚至有一天就直接买一套房子的记录。然后他会利用三，刚刚讲到说，他这个地方是很多三星集团的人。然后韩国那种大企业招聘都是不太像是我们直接依林是去申请履历啊，去投履历，然后单独面试，然后录取这样子。他们那种都是一个透过一个大型的招聘考试，然后每年就一口气录取几千人，有点像是国营事业那种更大的那种概念。哦、所以就当很多很那个他招聘时。有一堆新人来报道的时候，这时候这边的那个房那个需求一定比较高嘛，他就可以用就可以利用这个时机，用更高的价钱圈租租出去，他就可以赚到这个价差，这样子
1: 。嗯、那那他其实原本他的企图，他不是要骗人，他只是单纯要投资
0: 。对，这其实就是跟刚刚我讲到，就是投资跟投机取巧跟诈骗之间的差异很。很模糊。哎
1: 、欸，那他他在他这边做这件事情做了多久？买了两百五件
0: 、哦欸，他是不是从
1: 他是不是从疫情前就开始做？他们一定是有赚钱才会。大部
0: 分都是这样，我记得好像有，好像是2020年，好像这是隔年
1: 的时候就注注，因为就遇到疫情，然后遇到战争，就整个开始就啪坑了。他们的那个整个。金体系它就是没有办法承担，它也付不出更多的那个。这边好
0: 像东滩这里，我好像没看到说还因为很多大家都知道这些都是 get 出 o 可是他没报。然后东滩这边就是知道可是没报的案例。
1: 嗯<音>，就不
0: 不不确定他会不会之后会不会如期的去把那个房，哦、他,沒有,房
1: 他没有，他还没有爆炸就对了，
0: <音><音>好像还没看到有消息。<笑>因为这些人
1: 都是三星电子的员工，<音>我想他们可以自己买下来，不能不能应该也不能这么说。
0: 刚刚应该刚刚有讲到啊，就是这个社会的运作不能只靠善良的心。我觉得这些法规一定要定得很很严密，要很严实，不要让大家。因为我觉得大家大家都太生，我们过的就老老实实过生活，然后都不会去想这些有的没的。可是这世界上就是那些投机取巧啊，或者是说。像 V i l a 王一样，就是把自己的生活过的一团糟，完全没有金完毫无金钱观念的人很，很真的实在是太多了
1: 。就是我，我是很容易不小心。没，我觉得你们好
0: ，至少没有欠一屁股债。有些人就是欠债欠到就是，就反而更理直气壮，或者是说他完全逃避那些债债、oh. 务的问题，然后去越借越大。他完全不会想去面对金钱的。他的财务状况，我
1: 很害怕欠债。其实我连我觉得有我原本是连使用信用卡都不喜欢的，因为我觉得用信用卡就会让我觉得是欠债的感觉。哦
0: 、嗯，我真很会用信用卡，然后可是我是很难理解说为什么我现在就回头去看那个金现卡金卡债时期的人，对
1: 对对，卡奴就是那时候那叫什么卡奴时代嘛，有一段时间那叫什么，双、啊、卡
0: 风暴，有一堆人。对不可是我是，我昨天回去看那个案例對對對對，我是觉得完全没办法理解，说为什么那些人觉得我这些东西用借就好，不要还，呃，不还没关系。为什么我會這種？因为那时候就是钱非常
1: 的容易帶下来啊。可是那他
0: ，可是觉得你不觉得那些东西是需要？小利息，或者说你之后就是他没有利息好了，你花那么多钱之后还不起怎么办
1: ？对，其实我觉得会为什么那些人会,会焦
0: 对啊，可是为什么我我现在会想到这些事情？以前那群人想不到，我就觉得可能真的在世界上没有金钱观念的人，真的比想象中多多。可是这已
1: 经超出金钱观念嘞，就对啊，就是
0: 。<笑>总而言之，就是说，我觉得不能够让借钱啊，或者说这整个。资金太容易取得，就是没有没有一个评分标准吧。嗯
1: ，
0: 就是风险控管，你说银行那边风险控管要做的很严，然后主管机关也不能够也要盯紧银行，不能够乱做一些无为不为的,的事
1: 哦。哦，对啊，四月二十七号这边公开了，就是特别发
0: 。哦，反正目前特别发。他发表的特别法就是有，呃、欸，被害者有优先的购买权，然后会提供一些公共住宅，然后给他们，然后或者是生活费的资源。只不过现在很多就是4月27号提出来，可是到5月这一周的时候，还蛮多人是讲说目前的这些法是无用之物。就用韩国的四字成语，就真的是用无用之物那四个。
1: 四真的哦、喔。对、嗯
0: ，就我还没有仔细去研究，说争议点到底哪里、嗯，主要应该还是在案件的认受害者案那个杀机，就诈欺案件的认定上面这样。所
1: 以，所以他这次公布的法条有哪一些
0: ？啊，不就刚刚那三个吗？<笑>
1: 等一下，我我我是真的法法盲哎、欸，听过去也觉得像没听到，你再说一次。
0: 就是有那个，就是、重点是，诶、欸，会有房子给那个优先购买权，优先购买权
1: ，公
0: 共住宅可以公共租赁，就可能可能可以租一些叫什么、啊、社会住宅之类的住。哦，有
1: 社会住宅可以租。然后再
0: 就是生活之那个生活费补贴。哦，会
1: 有生活费补贴。嗯。所以这，因为这些事情都还在持续发展中。那如果后续还有就是比较更新的相关的事件更新的话，我们就随时在节目里头分享好了
0: 。好啊，好啊，我们之后会后续再帮大家追踪全猪诈欺事件的后
1: 续對、啊。对啊，我觉得你这次真的有大大为我厘清了很多我的疑惑，因为就是一个。理财忙，真的是看不懂里头的东西。我就是每次在看，我就想说，这到底是什么？我真的是很好奇，然后我又看不懂
0: 。你前前后后丢给我链接，应该至少十篇以上
1: 真假？<笑>你看我多关注这个新闻，就我每次看过去，然后就觉得，你看，你看，又发生了好多。<笑>没想到我一直丢给我，丢给你十篇，就对了。<笑>哦，对啊。好哦，谢谢凯文今天的分享哦，那我们就下次见，下次见，拜拜。拜拜